0: Café
1: Belgrado.
0: Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado, mais um episódio de preview NBA 23 24 by KTO. A KTO é o melhor lugar para você fazer a sua fezinha em sua betezinha, sua sua ousadia, sua vamos, vamos supor assim, né? Sua crença na sua equipe ou na Descrença na sua equipe, por que não? Eu sou o Guilherme Tadeu ao meu lado, Lucas Nepomuceno, né, Pop Pop do Brasil. Lucas, estamos aqui para falar da assim chamada dinastia dos últimos tempos, hein? A dinastia dos últimos tempos volta ativa, tentando se manter dinástico, tentando ser aquela dinastia de longa duração. Em 2014, 2015, 2014 começava temporada do primeiro título dessa dinastia. Lucas, será que vai virar 10 anos de calendário pelo menos? Porque daí 2014 e 2024 é uma dinastia que implicariam cinco títulos no espaço aí de 14 a 24. Gosta desse tipo de reflexão? Tudo bem? Olá Guilherme,
1: olá amigos e amigas do Café Belgrado, amigos e amigas do Belgradão, Guibas, hoje é dia de responsa, né? Hoje é dia de muita, muita intensidade de Pacífico só oceano, né? Mais uma vez, é uma equipe, uma grande equipe da divisão do Pacífico, onde o grosso da força do Oeste tá, vamos por assim, né? Tem cinco equipes aqui que entram na temporada, né? Pensando, ah, se eu não chegar na segunda rodada do Playoff foi é um fracasso. E o meu Golden, né? O meu goldaço, o meu Golden State Warriors, ele pensa. À frente de todos, né? Porque ele pensa porque ele já esteve lá, né? Eles pensam, logo são, porque uma equipe que, como você disse, né, Gibas, desde 2014, 2015 tem frequentado muitas finais, são quatro títulos, são dois vice-campeonatos. Então, assim, uma, é, na era Café-Belgrado, que a gente já pega o finzinho, né, daquela era de ouro, daquela era mais, mais concentrada para frente, mesmo assim, a gente já tem dois títulos do Golden State, né? E entra nessa temporada, vindo de uma eliminação no segundo round, uma eliminação na Conferência Oeste, que a gente não tinha visto ainda, no Café Belgrado. Né? O Café Belgrado tinha presenciado o Golden State né? eliminar o Oeste inteiro nas três vezes que chegou aos playoffs na era Café Belgrado, e dessa vez agora, caiu na segunda rodada nas mãos do Lakers, nas mãos de LeBron James, é, então vem numa era para uma época talvez inaugurando a época em que pouca gente aposta neles sabe é, 2021/22 quando eles foram campeões de fato não era mais o, o super Golden State mas não passava em branco por exemplo numa pesquisa entre os GMs da NBA e dessa vez passou em branco na pesquisa entre os gêmeos da NBA. Ninguém acha que o Golden State vai levar a NBA. Ninguém acha que o Golden State vai levar o Oeste. Ninguém acha que o Golden State é favorito para a temporada da NBA. E, cara, o Golden State vem inteiro, o Golden State vem completo. O Golden State não está começando a temporada com ninguém do seu core machucado. Então, assim, não querem acreditar, porque não querem, né, Guas? Não querem, porque acham que não vem. E aí, Café Belgrado, Guilherme. E aqui no café Belgrado. Porque eles estão. Eles, né? Eu tô assumindo aqui o papel de eles contra nós, viu, Guilherme? Porque aqui é meu golden. Uhum. É, eles. É eles... honesto? Como assim é honesto?
0: Você tá assumindo um papel honesto ou é, uma... é um personagem?
1: Um personagem não pode ser honesto?
0: Não. O personagem é sempre ficção.
1: Guibas, o Natan, junto com o Chão de Avião, que eu tenho certeza aí que são dois, duas referências para você, eles gravaram não, a versão... Eu não, não de...
0: conheço. O Chão é de mesmo? Avião eu conheço por causa do avião. Imagino que você está falando aí Sim. do avião dos Aviões do Forró.
1: Isso, ex-Aviões do Forró, né? Porque agora é só Chão de Avião, porque... <risos> Ele que... saiu
0: e manteve <risos> o nome? É isso?
1: É porque a Solange saiu. A Solange saiu para fazer carreira solo.
0: Ah.
1: E aí... É, ficou meio zoado, né? Ficar aviões do forró. Ficou um tempo ainda, mas depois ele ficou... É, ele já tinha o um X do Comandante, por exemplo, né? Que ele comandava as massas a fazerem o um X do Comandante. É, e aí foi ganhando força o nome dele, sabe? Perante a banda. Então hoje se fala mais chão de avião. Né? Até quando ele vai fazer uma participação na música de Outrem, por exemplo, ele vai como chão de avião, não vai como aviões do forró. Né? Né? Então... O Natan e o Chão de Avião, eles fizeram a versão brasileira da canção Heaven, né? De... do Brian Adams.
0: Não é essa? Ah,
1: aquela... Baby, you are the one. Isso.
0: Não,
1: não é essa. Trying
0: to hard to believe, you're in heaven. É essa, pô? É,
1: é essa, é essa, é essa. É, aí ele fala, né, se você tá na incerteza, eu não tenho nenhuma dúvida mais. E que ele tem que acelerar <risos> pra caber o mais. Né? É... <risos> Como é que é? Faz de novo aí. <risos> se você... Cara, é muito bom, velho. Tá na incerteza, eu não tenho nenhuma dúvida mais.
0: Ah, muito bom, eu gosto muito do É, de... é muito mais.
1: Aí... É, segura na, na minha mão e esqueça, eu não vou cantar porque eu não tenho a competência de Natan de avião, né? Mas, é, e seu passado e o meu ficou? Joga a mão e canta aí, eu nunca mais vou sofrer nem tu vai. nunca é, mais vou assim? É, nunca mais vou sofrer nem tu vai ou nunca mais, porque é no ritmo da, da, do refrão, né, Guilherme? Então, assim, fala um pouco do fim da dinastia do Golden State Warriors. Não queria trazer aqui, via Nathan essa anunciação, né, Gibas? Até porque o Natan talvez seja a nova dinastia do, do forró traduzido, né? O cara tá muito estourado, muito estourado mesmo. Né? Então, o novo sempre vem, né, Gibas? E... Existe essa incerteza agora, sabe? Sobre o Golden State Warriors... E é engraçado, Guilherme, a gente até pode conversar sobre isso aqui, ou então na volta a gente pode conversar qualquer dia, como o fim da dinastia do Golden State vai se aproximando, eu acho que ninguém assim, duvida disso, o que a gente acha que pode acontecer é que ela se prolongue, né? mas o final cada vez mais próximo, porque depende muito do talento dos Splash Brothers, de Draymond Green, né? mas quanto mais vai se aproximando, mais o Curry vai se descolando do restante, sabe, e começa a se apreciar mais o Curry individualmente, ao invés do, do Curry pacote Golden State Warriors, sabe, Guilherme, então tem essa certa dualidade, né, nas temporadas recentes do Golden State Warriors, em que o time vai se descolando um pouquinho do topo, né, daquele de ser o time referência da NBA, mas ao mesmo tempo o Curry vai se descolando da sua competição, sabe, a ponto de ser muito claro e notório que ele é, ao que já não foi em outras épocas, né, que ele é um dos grandes da história, que ele é um dos melhores armadores de todos os tempos, que ele é um dos melhores da posição, um dos jogadores mais influentes da história da NBA. Então, Guibas, dia de muita responsa aqui, porque ninguém pode falar desse Golden State de forma, sabe, leviana, de forma leve, né, Golden State é a responsa, velho. Golden State é o Warriors,
0: Lucas, tô encontrando dificuldade aqui de, de, de lidar depois de você trazer essa, essa versão. É, cara, tô, tô bem, bem curioso para ouvir já, não, não conheço essa.
1: Cara, você não vai se arrepender, isso eu te garanto, de um jeito ou de outro, mas provavelmente de outro, mas você não vai se arrepender.
0: Tá, tá certo. É... Como é que é o nome da música? N Nunca, Nunca Mais... mais. Nunca mais. Nunca mais. Procura
1: Natan com dois T's, lógico, né? Você não vai procurar Natan com um T só, em 2023.
0: Nunca mais. É a versão do Brian Adams, é isso? Isso. Tá certo. O é, Lucas tá dizendo aqui que a versão de Heaven é outra, viu? Dele. Então, ah, é? Ele é, tem
1: também, então, né?
0: É, é. Você deve ter feito a versão de outra aqui. É Paraíso, acho que chama aqui, ó. Putz... Não Te bom. Quero, não, Não Te Quero é a versão do... Não, Anato, então Nunca
1: Mais, é a versão de qual canção?
0: Exato, não tô encontrando essa informação, enquanto você falava, procurava... Ai,
1: ai, ai... Mas não foi
0: o suficiente, agora eu não, eu não sei como é que a gente vai terminar esse podcast sem eu ter essa informação, né?
1: Não, é o seguinte, a gente não vai é, deixar de ter a informação, né? Tá,
0: mas falando isso, do Golden é, Isso Day, é o mais né, importante... Que é tão elite quanto as versões de Natan... Lucas, acho que o Golden State vem para uma temporada meio ravaio racha, no sentido de... Assim, não é o racha no sentido da dinastia os personagens, porque eu, eu tenho a impressão que nos últimos movimentos meio que garantiram que Clay, Curry e Draymond se aposentam lá então, enquanto tiver qualquer ideia possível, né eles vão enquanto tiver qualquer chance de você colocar algum talento ao redor deles para ser competitivo o Golden State vai tentar, mas eu tenho a impressão que assim, é um, é um esgot... há um certo esgotamento de um, de um modelo de formatação de elenco que me preocupa, é, ligado ao Golden State, que é um pouco desprezo absoluto pelo jovem, né? é impressionante como um time... É... Rapaz? É, se você falar isso perto do Steve Kelly, já fica... Sabe, porque ele não gosta de rapaz, né? Ele, que, que é jogador mais homem já, né? Adulto, bem, bem velho. É, e acho que a contratação do, do, do Chris Paul no movimento que você manda para outro lugar, o Jordan Poole que era o jovem que de alguma maneira se obrigou, assim, obrigou, ver, que era colocado em quadra, é, sinaliza isso, né? A gente tem que ver o que vai acontecer com o Kuminga ainda. É, Moses Moore é outro jogador desse pacote aí de juventude que ainda parece ter alguma chance, mas o um movimento que, assim, o seu time tem uma acusação de que não inclui bem os jovens. O seu jovem, que inclusive participou do seu título, toma um soco na cara do seu de um dos líderes do time e você manda o jovem embora e renova com o líder. É, e o movimento que você faz para protagonismo, para minutos em quadra, para ocupar de alguma maneira, é esse papel desempenhado pelo Jordan Poole, não é o papel mesmo, mas vamos dizer assim, a minutagem, o, o, as, as posses, né? o controle das posses, você entrega na mão de Chris Paul, um jogador nascido em 1985, né? ainda não é mais mais velho que eu, né? Eu acho que mais velho que eu, NBA acabou. Não tem mais jogador mais velho que eu na NBA. O LeBron é o atual mais velho da NBA e ele é de dezembro, eu sou de fevereiro, então eu sou mais velho que todos os jogadores do NBA. Mas assim, Chris Paul de 85 tá indo para sua temporada 19 e ele é a sua resposta para quem dizia: "Bom, vocês acham que o Golden State não inclui os jovens? Toma aí um, um jovem de 37 anos para para liderar nossa segunda unidade". É uma aposta, acho que as contratações vão muito nesse sentido, acho que o time continua incluindo jovens né, na sua, no seu holster, né, no seu elenco, fez bons movimentos de draft, me parece que o Podzinski vai conquistar o coração de muita gente, eu não sei do Steve Kerr, porque ele odeia jovens, mas de certa maneira, Lucas, é um movimento assim, as contratações, a montagem de elenco é toda baseada em, em jogadores capazes de entender o super complexo esquema ofensivo do Golden State e de alguma maneira tentar potencializar o que esse time tem de elite que é o histórico trio que vai continuar por lá ainda que uh, o tempo tenha passado né? o tempo passou, eles não sofreram calado o né? tempo passou eles venceram muito Boa. acho que é difícil falar em decréscimo desses três se você tem Stephen Curry jogando todo ano melhor é impressionante a carreira do Curry, o Curry vende uma temporada de 29 pontos por jogo chutando 42% para 3 num volume de 11 bolas por jogo, cara, é, é uma coisa inacreditável assim. é, um, é, um, é um nível assombroso que o Curry joga, é o maior arremessador da história, é o primeiro ou o segundo melhor amador da história do basquete e é um top 10 da história do, da, da liga e tá jogando muito, então ele enquadra você continua sendo capaz de entregar vitória atrás de vitória. Acho que o Golden State foi um overachiever do contexto da temporada passada. Não acho que ser eliminado da semifinal tenha sido um fracasso contextual. Claro que para o Golden State cair na semifinal de conferência é um fracasso, mas acho que eles ganharam uma série a mais do que o time parecia ter caixa para ganhar. Precisaram do, do Stephen Curry, meter 50 pontos num jogo 7. É, ficou claro né, que o time precisava de mais do que aquilo. Se a resposta era essa, Lucas, a minha primeira opinião, a opinião de antes de começar a temporada, a opinião de quem viu os movimentos e tá tentando ver o que o time tá fazendo. Lucas, entendo os movimentos, mas não gosto. I don't
1: wanna talk about it essa, Givas, é essa, né? Ah, é, okay. I don't want to talk about it. Rod Stewart, né? Peço oh, perdão aí para o bem, cara. É porque, cara, é porque eu, eu pesquisei na velocidade aqui, né? É, na Tan a versão... Eu não estava preparado para ele ter tantas, né? E assim, a primeira que apareceu foi a do Brad Adams. Eu pensei, pô, deve ser essa. E aí, depois com calma, né? Pude procurar aqui. E... É de Rod Stewart. E a versão... E o, o dueto, né, com o Xande Avião, o Xande canta uma parte que é de uma moça, né? Uma moça que canta a parte que o Xande canta. Então ele tem que meter um agudo, né? Muito bom. É, ele também tem versão de Foray, É a
0: M Bell que canta com o Rod
1: Stewart. A O é. então, do...
0: Brian Adams, Lucas, é com o Zé Vaqueiro, né? Que ele canta. É, é,
1: é aí que você errou. É. Na pesquisa aqui, é, dinâmica, acabei falhando. Mas foi bom que não dei só uma é, canção é. para as pessoas ouvirem, né? Até duas, né?
0: Cada é. erro, Lucas, é a oportunidade de mostrar um, uma nova faceta aí do, do trabalho de Natan.
1: É, será que foi um erro, né? Ou será que Natan pediu para que eu fizesse isso para atingir a grande audiência do Café Belgrado? Guilherme, seguinte então, o Golden State vem né, com algum um dos elencos menos jovens da NBA, dá pra dizer isso. Eu não vou dizer velhos, porque como você pontuou, né, não tem mais jogador mais velho que a gente. Se a gente começar a dizer que os elencos são velhos, a gente é o quê, né? Então ele vem com um dos elencos menos jovens da temporada. Mas tudo bem, né? É... 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 Tem pouca coisa mais fascinante do que Chris Paul no Golden State. velho Tem pouca coisa mais fascinante, porque eles eram rivais, assim, notórios. É... Por muito tempo, né? Foi Tipo, muito tempo. O Clippers achava que era melhor que o Golden State por um longo tempo, né? É...
0: Sabe o que era fascinante também, Lucas? Porque era um ah. rival notório? O Paulo Nunes ah. no Corinthians. Ele jogou no Corinthians? Pois é.
1: Caramba, velho. Exatamente meu ponto.
0: Exatamente meu ponto.
1: Mas o... o... Pô, eu ia dizer o Edmundo jogou no Flamengo, mas foi péssimo também, né? Tô tentando lembrar de algum rival que foi muito bem. no
0: do Zidanilo, né? Zidanilo foi um craque no São Paulo e craque no Corinthians.
1: É, mas ele não era a cara do, de alguém. Será que chegou a ser a cara de não, alguém? Não, não
0: chegou.
1: Então, Guiba, ah, mas é porque não era rival, né? Eu ia dizer o Adriano Imperador. Não tem aquela rivalidade clássica. Onde o Adriano Imperador foi bem? Pô, ele deu um título pro Timão, velho. Um título Ok, brasileiro, ele isso? fez
0: o gol do título. Mas que assim... se não
1: fizesse,
0: o Timão okay. não ia ser campeão. Sim, e assim também não. foram. foi o Tupanzinho em novembro. O, o craque do time, ele fez e um se
1: gol. Se o Chris Paul fizer a sexta do título, não tá bom? Pro Golden State? Tá bom.
0: Ok, aceita aí, então. Mas não é rival também, né? Assim, é, e é, a... é, pelo
1: contrário, União-Flaríntia. Né? É... O Adriano foi bem no São Paulo, mas aí não ficou ligado ao e aí, São Paulo. Nem, a
0: também. rivalidade também. Né?
1: É. Não, mas eu ia dizer São Paulo e Corinthians, porque ele ah, foi... Ah, não, não, não. representou São... Mas tudo bem, Guilherme, certamente existe algum aí. Tem o Figo, né? Luiz Felipe Figo. Foi muito bem no Barça e no Real depois. Ah. Mas ele passou Na NBA muito é mais
0: fácil ainda. achar, de repente. Porque, assim, os caras... Mas rival também é difícil, É, né?
1: porque rival é difícil. E, assim, ele chega numa função muito específica de encerrar a carreira, né? Assim, não deve ter muita passagem do Chris Paul em outro lugar além dessa, né? É. provavelmente é a última parada do Chris Paul é... e tem muita cena do Chris Paul sendo rival do Golden State né? tem com o Steve Kerr, tem com o Curry tem com o Draymond Green, enfim não faltam, não faltam momentos aí né, encrespados né, entre eles mas tudo bem também, né Gibas é um dos grandes da história por muito tempo ele era o, o melhor armador da geração até o, o Stephen Curry desbancar de uma maneira muito clara é. E agora vão jogar juntos em busca de um de um bem comum, Gibas. O Golden State mexeu de maneira intensa até, né? Tentou trazer um pouquinho de sans para sua vida, né? Trouxe o Chris Paul, trouxe também o Dario Saric. Dario Saric é vitamina um... D? Pode ser, okay. pode ser, Gibas. O Dario Saric ele é um, um... chegou na NBA para ser um três, mas com pouco tempo ele virou um Quatro, e agora tá tendendo a ser um small ball five muitas vezes, né, ele tem uma leitura ofensiva muito boa, ele vai achar ótimos passes, ele vai fazer um cosplay de Draymond Green algumas vezes é, defensivamente ele já foi melhor, né, ele já teve bons momentos defensivos teve momentos não tão bons assim né? mas acho que ele vai dar uma, uma peça a mais pro Steve Kerr. acho que o Steve Kerr não olha pro Dario pensando assim ah, não vou conseguir te jogar, sabe eu acho que, pelo contrário, ele olha para o Sart Sarit e fala Hum, interessante aqui, né? Quando eu quiser é, experimentar alguma coisa diferente, tem o Darius Sarit. Chega também o Corey Joseph, é um atleta aí de bastante rodagem, um atleta backup, armado backup já há muito tempo, né? E que Quase deve fazer...
0: bom ele, né?
1: Eu não sei se eu chegar tanto, viu, Gibas? Assim, o backup de armador, hoje, é. ele tem uma função muito... Muitas vezes, né? Não, não em todos os casos. Mas ele tem uma função muito de fazer o jogo passar por ele, né? A gente pensa que nos ótimos armadores backup, a gente vê, por exemplo, Malcolm Brogdon, a gente vê o Jordan Clarkson, né? Esse combo guard que vem do banco e tem um protagonismo muito grande. Não né? é o caso. Não é o caso. Ele vai defender, ele vai, sabe... Ele vai ser mais um combo guard, talvez, né?
0: Ele vai entender o sistema do Steve do Care. Isso ele vai.
1: Ele vai entender e vai dizer assim, pô, não sei fazer isso, né? Eu entendo que eu não sei fazer isso aí. É... Deu ruim, né? Mas ele... Ele vai ter autocrítica. <risos> Mas, pronto, talvez seja isso que o Golden State precisa às vezes, né? Um reserva com autocrítica que entre, né? O Golden State sofreu nas mãos do Jordan Poo em alguns momentos. Né? O <risos> quê? Okay. É... Aí eles trouxeram via draft, e aí eu fico triste, Gibbons, quando você disse que o Steve Kerr não gosta de rapazes, porque eles trouxeram o Manu, né? Eles trouxeram o Manu Nobre da, da Shopee, talvez, né?
0: Porra, peraí, é... tem muita Shopee aí pra, ele, pra chegar ainda, né? Eu acho que com todo respeito a, ao Podzinski. Para ser o Manu Ginobel da Shopee, você tem que ser pelo menos bem bom, né, cara? Assim. Então. Pode ser eu... o Manu nobre do Camelô, assim? Na 25 de março?
1: 25 de março, você me mostrou ótimas lojas na 25 de março, Guilherme.
0: E te ah, mostrei, então. e te mostrei não, né? Mas também te coloquei em situação de tomar um choque do nada, né?
1: É. Cara, acho que, que É assim... isso mesmo. É, então, assim, o Pozinski Guilherme, não foi... Eu que inventei o Manu de Nobre. Por isso que eu tô falando aqui. Não, é um o Manu de Nobre foi, com muitas foi. ressalvas, né? Com muitas ressalvas. E eu falei, é uma pena porque, poxa, se tem alguém que se fala, que se chama, ah, pareço com o Manu de Nobre com os aspas, é eu legal. quero ver jogar, velho. É eu legal. quero ver jogar. Eu quero ver jogar ou pra criticar ou pra apreciar, né? Eu pra dizer é. assim, pô, olha o idiota que falou que parece o Manu de Nobre. Olha os besteira que ele faz aí. É, ou então dizer, pô, não é que tem flash mesmo? E aí se eu puder ter flash de Manu de Nobre, pô, que delícia, né? Então, mas você entende eu... que
0: o seu raciocínio na verdade não, não refuta o meu porque assim, claro. ah, você fala que o Steve Kerr não gosta de jovem aí ele pegou um cara que se compara a um cara de 2006 né? 2008, 2011 talvez que tem, hoje tem talvez fosse anos. o caso
1: dele já fazer um corte de cabelo calvo
0: reduzir <risos> <risos> o Steve Kerr tem esse corte calvo, velho pouco se fala sobre ele Ok, cara, eu tenho notado, Lucas. Depois que você chamou a atenção, que tem rolado sim uma calvofobia, viu? Tem cara. fazendo piada de calvo, humoristas mulheres, e, e acho que sou super a favor do empoderamento por via do humor, mas pô, precisa bater no calvo o empoderamento. É um alvo fácil, né, Guilherme? É um ovo, calvo fácil <risos> Tô contigo nessa luta, viu, Lucas? É é porque sei, não né? sou, não sou, cara, mas sou sim. filho de um calvo.
1: E, sim, eu tenho até amigos que são também, né, Givas?
0: Isso. Meu pai, meu pai, no caso, ele acabou, pulou uma geração. Acabou... Pode ser que me minha, acometa minha ainda, né? Não, é. Mas aí,
1: o, o, calvo, o calvo idoso, Givas, ele não chega a ser calvo, né? Ele é só idoso mesmo.
0: <risos> okay.
1: é, o, o calvo jovem, né? o falso jovem, esse é o que, que tem ficado aí na, na, nas fileiras, né? Nas fileiras que tomam os golpes todos. Givas, então chegou essa galera. Turma boa, né? Assim, a gente falou de muita... Classe de free agency, assim, classe de, de, de contratações, né? De, de janelas. Vamos trazer janelas para a NBA. A gente falou de algumas janelas aqui que, poxa, não tem uma crocância que o Golden State fez aqui, mas também saiu crocância, né? Não saiu, não é como se o Golden State não tivesse perdido de ninguém. Né? Saiu o Jordan Poole, né? jogador que foi fundamental para o Golden State ser o que foi nas duas últimas temporadas, talvez até três. Dante Di Vincenzo, era uma ótima aposta do Golden State, que acho que vingou... Vingou e não vingou ao mesmo tempo, né? Talvez tenha faltado é, mais tempo para ele no Golden State, quem sabe, né? Jean-Michael Green, acho que veio e foi, assim, sabe?
0: Mas ninguém percebeu. Não,
1: não né? se instalou como um pulseiro no coração da torcida, não.
0: Anthony Lamb, é
1: uma pena que tenha ido, porque é um dos caras que jogou a American Cup aqui, né? É, então, um salve para o Anthony Lamb. Ty Jerome também fez um, um, uma passagem, né? Fez um cosplay de jogador no Golden State. Andrei Godala, esse sim, né, Givas Era um atleta ainda mais velho que a gente. Uma pena que esteja sem equipa. Ele é de janeiro de 84, caso alguém assine, né? Pô, precisamos de um veterano aqui. Vamos trazer Godala? Aí a gente volta a poder falar de elencos velhos na NBA, né? É, Pat Baldwin Jr. saiu naquela troca do Jordan Poole, e Ryan rollins também saiu na troca do Jordan Poole. Saiu talento, né, Guilherme? Saiu talento, chegou talento, como é que você vê esse balanço aí? Como é que tá a balança comercial do Golden State, da janela?
0: Ah, eu acho que deu déficit, né? Eu acho que deu déficit. Ih, rapaz! Não, porque eu, eu tenho a impressão de que o Jordan Poole... Vem com uma temporada aí de 20 pontos altos. Assim. O Jordan Poole é um jogadoraço, né? Eu, eu sou assim. Eu entendo tudo o que aconteceu e eu entendo o movimento. Agora, hoje o Jordan Poole é um jogador que o Chris Paul não consegue ser, e esse, esse é o, a mudança mais gritante. Né? Fora essa mudança, tudo o resto achei muito legal. Tudo que entrou é melhor do que tudo que saiu. Tudo. Agora, acho que o peso que essa tem é de um, é um déficit. É, significativo, né, Jordan Poole, Lucas, mesmo nessa temporada esquisitona, que ele jogou 30 minutos por jogo e que o time o odiava, mandando indireta para ele, o cara tomou um socão, acabou não ficando, ou seja, de fato, é, havia muito problema no caminho. 20 pontos por jogo em 30 minutos de média num time de playoff e que chegou a semifinal um de conferência o final não foi legal a, a série que do, contra o Lakers ele foi um alvo, ele tava totalmente deslocado do, do projeto da franquia mas
1: qual a chance do Jordan Poole meter um Linda Mulher no Golden State?
0: aquela cena que ela chega ah, depois das eu, 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 eu não acho que é o caso porque qual que é o caso? o caso da Linda Mulher é o seguinte, a Julia Roberts ela foi desconsiderada pelo pela lojista, pela né? Pela, pela né? pela vendedora, né? Ela Isso. foi desconsiderada, foi Seu tratada como. na culpa no funcionário.
1: Ela que certamente recebeu a informação do patrão. Não é, quero gente. que você receba pessoas dessa maneira, né? Vestidas Isso. dessa
0: maneira. Isso. Tá... Porque, porque ela Aí tava vestida
1: pela mão de trabalhador.
0: Ela tava vestida de, uma, de um jeito que não era considerado para o padrão da loja aceitável. E ela foi expulsa, né? Não foi bem recebida e foi embora. E depois ela volta e muito bem vestida. ela né? trabalha com comissão, né? Isso, né? E mostra como ela tinha um alto poder aquisitivo disponível, né? Então assim, é huge, um big mistake. É. Isso. É Ruhud, né? É, o, é, o, é a versão americana dos anos 90 para Houdini. O caso do Jordan Poole, eu acho que é mais aquele olhos nos olhos do Chico Buarque, né? É... Quero ver o que você faz. a sentir que sem você eu passo bem demais. E que venho até remoçando, me pego cantando. Sem mais nem porquê. E porque tantas águas rolaram e tantos homens me amaram. Bem mais e melhor. O melhor que pega, né? Bem mais é. e melhor que você. Então acho que é mais nessa linha do tipo, ó. Tivemos aí uma relação. E assim, quando precisar de mim, a casa sempre é sua, beleza? Mas assim... Acho que é um pouco, tivemos um passado, você não deu o valor o suficiente, ou pelo menos quando perdeu achou que estava tudo bem. E olha, olha como eu tô legal aqui, acho que é mais nessa linha, entendeu? Não é bem um, um linda mulher, mas acho que Entendi. vem. Eu tenho apostado 30 pontos por jogo pro Jordan Poole, cara. Tô, isso, tô na... É, tô nessa, tô nessa, tô nesse projeto, acho que pode acontecer. Será que tem essa bet na KTO? Não vi, não, não, eu não olhei ainda a média de pontos do Jordan Poole, mas eu tô apostando nessa média de 30 aí. Acho que ele vem para uma temporada monstruosa.
1: Sim, começo de temporada tem que ficar pegando o over o tempo todo, porque eles vão ainda ajustar, é, né? A ajustar, magia. né? Eles não vão estar tá preparados com um Jordan Poole
0: é, glorioso. Então acho que há um, há um, há um assim, o todo respeito à história do Chris Paul que é muito grande. E que hoje, se o Jordan Poole parar onde parou agora, a do Chris Paul vai ser muito maior. Claro que fez na Liga. Oh. É porque eu não sei o que vai acontecer com o Jordan Pool. Não posso dizer que a história do Jordan Poole é necessariamente pior que a do Chris Paul, mas hoje ele é eu muito maior que, que o Jordan Poole. Acho Poo. que é bem suave dizer. Ah, eu tenho que respeitar Sim, é a história. Eu tenho que respeitar a história. A, 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 o mundo Inclusive, lá, né? é
1: do Chris Paul.
0: Ok. Então, assim, eu entendo que é o Chris Paul. Agora. Bom, eu tenho um amigo que é torcedor do Suns e pode contar para vocês. O que foi o Chris Paul nos últimos anos, Lucas? Pelo menos nos últimos playoffs. E não digo só últimos playoffs, tá? Diz o seguinte, o que foi o Chris Paul a partir do aniversário dele no ano retrasado, Lucas?
1: É, o Chris Paul, ele chega no Suns e coloca o Suns como um dos melhores times da NBA. Ele é responsável, né, direto por isso. O Suns vai para uma final no ano que ele chega, no ano seguinte, melhor campanha muito por por causa do Chris Paul, né, ele foi jogador fenomenal, né, por duas temporadas no Phoenix Suns, na série contra, na... no ano que o Suns não vai à final, na série de abertura dos playoffs, ele é fantástico contra o Pelicans, né, o Chris Paul bota alguns dos jogos contra o Pelicans no bolso, nem na série seguinte contra o Dallas, começa a sofrer de maneira, assim, impiedosa, né, inferno astral, fez aniversário, já passei por isso, né? Quem não passou por isso, né? O um Fernando Astralzinho, as vésperas, e na sequência do seu aniversário, e o Chris Paul sofre né? nas mãos do Luca, nas mãos dos Dallas, nas mãos de Jalen Brunson, e foi pesado. No ano seguinte, uma temporada de altos e baixos, com muita contusão, que é algo que marca muito o Chris Paul, né? As contusões. Né? Acho que o Chris Paul no Golden State, ele tem algo que ele nunca teve ao longo da carreira, que é um time que não depende dele para ter sucesso. Mesmo o Phoenix Suns dependia do Chris Paul para ter sucesso. né? Mesmo esse Phoenix Suns que tinha Durant e Devin Booker, é, não tinha mais nada, né? precisava muito do Chris Paul. O Golden State eu tenho certeza que vai passar bem, sabe? Se o Chris Paul ficar ausente uma série de playoff, o Golden State não vai ganhar ou perder porque o Chris Paul não jogou uma série de playoff, então isso coloca ele numa situação que ele não teve na carreira até hoje, e acho que isso pode ser fundamental para ele, né? É um Chris Paul muito mais fora da bola do que o que foi na carreira, um Chris Paul de sei lá, 10 minutos de intensidade. Assim, toma Chris Paul agora, 10 minutos aqui, você sabe? O resto do jogo fica tranquilo. Você vai fazer esse power up, vai ficar é, atacar close out, sabe? vai meter a bolinha livre, porque você é um ótimo arremessador paradinho, mas é que tem 10 minutos para você atacar o mid-range desse time, para você organizar o ataque, cara, é uma liberdade que ele não teve, né? né? Mesmo no Rockets, que tinha um pouco de, deixa com o Harden agora, era mais ou menos um trabalho de 50-50, né? É um trabalho em que ele também era, tinha usage muito alto, assim como o Harden, né? não tão alto quanto o do Harden, mas muito alto em relação ao restante da equipe, então, acho que é uma, uma experiência nova aqui o Chris Paul, acho que é um, um fato novo, completamente novo, e acho, sim, que ele vai ter muito sucesso, é um time muito esperto, né, o Golden State, muitos jogadores espertos, com técnico esperto, e que vai saber utilizar muito bem dele, né. É... E, cara, o Chris Paul tá sendo massacrado na defesa aqui, que não foi boa parte da carreira, ele não sofreu com isso, mesmo sendo mais baixo do que todos, né. É, beleza, a gente tira aqui ele. Meu time não vai sofrer porque eu tô com o Chris Paul em quadro. Eu posso tirar o Chris Paul de quadra, né? Posso trazer o Gary Payton aqui no lugar do Chris Paul. E meu time vai continuar sendo uma, uma máquina ofensivamente, né? Então isso, realmente, Guilherme, ele não teve ao longo da carreira. E acho que isso torna o Golden State... E o Golden State não teve, né? Um cara desse nível, né? Então, é, vou lembrar um pouquinho aqui. O Golden State teve o Sean Livingston que ele fazia coisas bem diferentes do Chris Paul, mas ele tinha um momento ali em que ele pegava a bola e buscava o seu joguinho de costa para o armador adversário e a partir dali criava posses ofensivas né, de mid-range e passes ali através dessa jogadinha dele. Né. Então é um papel que talvez o Shawn Livingston tenha tido no Golden State, que é ter alguns minutos ali onde ele é protagonista, mas jogando de uma maneira muito diferente do Curry. Porque o Jordan Poole tinha isso, mas era mais ou menos. Ah, vou aproveitar o que a gente faz aqui para o Curry e agora vai ser o Jordan Poole e fica uma coisa assim. Pô, não é o Curry que tá fazendo isso, sabe? Então o Chris Paul não vai querer emular o Curry, né? É, vai fazer, vai ter a sua liderança, os seus minutos de liderança, mas da maneira que o Chris Paul, de ser, estou muito empolgado, velho, para ver isso aí, estou muito intrigado para o que eles podem oferecer e queria tratar com você aqui, base de rotações, né? de rotações, o que que dá para fazer o Golden State é, nessas rotações, só esque, esqueci de falar aqui que o Golden State assinou com o Rudy Gay, né? É um contrato ainda sem garantia de ficar no elenco, né? Infelizmente o Rudy Gay é muito velho, mas não é tão velho quanto a gente, o Rudy Gay seria 86, mas é mais um jogador que pode acabar ficando aí como você já trouxe essa denúncia, né? De... estive que não um gosta de rapazes, o Rudy Gay tem o dobro da idade de alguns atletas aí que estão pleiteando vaga na NBA. Então, é, quem sabe, né? Pode, pode acabar fazendo elenco nesse Golden State. Quer dar uma olhadinha nas rotações, Gibbas? porque o Golden State tem é, brincado com a ideia ou tem trabalhado com a ideia de que o Chris Paul vai ser titular e o Kevon Luna vem do banco, é, o Kevon Luna falou que tudo bem vindo do banco, o Chris Paul falou que tudo bem vindo do banco. Você tem alguma noção aí de como o Golden State deve mexer nessas rotações? Qual seria mais interessante para o Golden State para aproveitar o que eles têm? Assim, para mim, a ideia de ter o Chris Paul é que ele venha dar descanso para o Curry, né? E não é, de alguma é. maneira fazer com que o Curry tenha que se adequar a mais esse fator novo, né?
0: Então, acho que. Parte da minha desconfiança disso tudo tem a ver com o fato de que quando você traz um jogador desse tamanho, não é uma, uma pecinha que você coloca ali, ele não roubou, sabe? Que ele simplesmente cumpre, bom, agora eu sou um jogador de 18, 22 minutos, é, vou, vou vir do banco e vou fazer o time jogar, vou jogar meu piquezinho, vou matar meu mid-range quem defender drop, eu vou aumentar mid-range. quem, quem, quem apertar muito, eu vou fazer o resto do time jogar. E depois eu vou sentar. Se eu estiver bem, matando bola, eu continuo fora da bola. Ou até fico assim, para jogar com o Curry. Cara, eu, eu quero ver o Chris Paul correndo, né? Saindo dos bloqueios, fazendo, fazendo, a, fazendo a dancinha que o, que o Curry faz com o Draymond Green, né? Fazendo a valsinha. É, porque ou é isso, ou é uma mudança total de sistema em que você usa um jogador a mais ali com um ball handler predominante, o Chris Paul é de usage alto, inclusive durante as posses, o que tem nada a ver com o Golden State, né? assim, o Chris Paul é de certa maneira um amador à moda antiga, coisa que o Golden State nunca usou, o Golden State nunca usou um amador que quica a bola por boa parte do seu ataque pelo contrário, né? o Golden State é o jogador que o, o amador, assim, de fato, é o pivô que traz a bola do Raymond Green. E os, os seus principais chutadores, inclusive o amador aí, o Amador titular, é o melhor chutador do time que gosta muito de sair de bloqueios o tempo todo para chutar e ter uma energia impressionante. Isso não é o Chris Paul, isso não tem nada a ver com o Chris Paul. E se você achar assim, que o Chris Paul vai ficar lá quicando a bola e o Curry vai ficar saindo de bloqueio, cara, isso é basquete 2004, mais ou menos, né? 2006 no limite, 2007 já era diferente então acho que a gente vai ter que ver alguma, alguma mudança tática bem fundamental dizer que o Chris Paul sai de titular bom, acho que tem essa, essa linha com o Wiggins na 4 e no, com o Draymond na 5, que é bem seguro assim, né? eu gosto bastante, acho que é um time que se defende bem que consegue se virar acho que mesmo sendo mais baixo, corre muito tem muita força Todo mundo aí faz drive, né? Até o Draymond então tira, o, Talvez o que menos faça drive seja o Klay, mas também faz. Assim, todo mundo é agressivo, todo mundo mete bola. Esse time, claro que funciona ali em vários sentidos. Mas sim, vai perder rebote, vai ter questões. Acho que é, um, é, um, é, uma, é um, uma situação, né? Um time de situação. Vejo esse time fechando muito o jogo. Não acho um absurdo que feche o jogo. Mas tem um milhão de ajustes aqui, né? Inclusive tamanho mesmo, né? Dois... Se você joga com um time que tem um dois altos, pode até ter um, um baixo, mas se for um dois alto ele vai botar nas costas aí dos do seus dois amadores aí o jogo inteiro. Por mais que o, o Chris Paul seja um bom defensor, ele tem um defensor de um metro e Quanto que tem? 85, mais ou menos? 90 estourando? Assim, bem estourando, né? Com dois, duas palmilhas, assim. Então... Acho, acho que, que ele tem
1: um é oitenta né? É, 182.
0: ele é pequenininho. E o Curry acho que tem um noventa estourando, né? É um time, um time pequenininho, assim, para botar os dois juntos o tempo todo. Vai ter que ter muito ajuste. Acho que, assim, o que começa, o que termina, é... o que termina é sempre mais importante, claro, mas, assim, acho que tem essa questão, Lucas, de você trazer um jogador que é a roda fama, o melhor amador da geração, antes do Curry tomar de assalto tudo, né? Não é só trazer o cara, né? você tem que incluir, você tem que fazer ele se sentir parte do sistema. Ele é um jogador que, sim sou eu que tô falando. Todo mundo fala que é um dos jogadores que são assim, um dos jogadores mais difíceis da liga de lidar, é odiado por muitos jogadores, inclusive por boa parte desses que estão jogando com ele agora. O odiavam até algum tempo atrás. O Draymond é. Green tem um tipo de liderança que, claro que ele não vai dar um soco na cara do Chris Paul, mas eu tenho a impressão claro. que Claro. Não, tô bem seguro que não vai dar soco na cara do okay. Chris Paul. Mas eu não tô seguro de que a partir do momento que ele comece a cobrar, o Chris Paul não vai ter uma reação de quem, sei lá, do que o Bilica tinha quando fazia merda, sabe? É, quando o, o ano passado mesmo você falou, o J. Michael Green tô falando de Jordan Puck, já é um absurdo mas assim, acho que não é fácil você botar dois caras desse tamanho num time a gente vai ter que ver, sobretudo porque eu tô, assim, o Chris Paul tá satisfeito com a ideia de que o Chris Paul ideal é esse que você citou se ele tiver, o Chris Paul Sean Livingston, pô, acho um baita baita acerto mas aí eu fico falando, tá, então quem que vai ser o Jordan Poole desse time, que ainda precisa, tá o Jordan Poo tirou, tirava ponto de onde não tinha pra essa segunda unidade então assim, vamos tentar pensar então, vamos, vamos supor que, ele, que a melhor rotação é a que o Chris Paul seja o cara que vem do banco e joga um midzinho abastece todo mundo ai, eu quero ver ele fazer pick and roll o
1: tempo todo com o Kuminga, velho acho é, que, que esse é o
0: comigo, não, velho
1: então, e para quem melhor do que ensinar o Cominga a fazer alguma coisa em quadra do que o Chris Paul, né? Porque de um lado tem isso, né? O Chris Paul não é não encaixa de maneira é, natural com o que o Golden State faz, mas por outro, o Chris Paul ele consegue tirar de jogadores é, muito atléticos coisas que o Golden State e, e com pouco recurso técnico, né, ou, ou de QI de jogo? ou de leitura que o Golden State usa para suas posses, coisas que ninguém desse do Golden State costuma tirar, né? É, então, assim, o Chris Paul, ele conseguiu fazer com que o DeAndre Jordan fosse altamente jogável. É, não foi algo normal ao longo da carreira do DeAndre Jordan, né? O Chris Paul transformou o Eitan num cara, assim, avassalador numa campanha de playoff que levou até a final, né? Até o 2x0 ali, o que o Eitan estava fazendo era uma coisa absurda, né? É, a 0, abrir 2x0 na final né, o Chris 2. Paul,
0: bom o Chris sim. Paul na má fase do Suns não conseguiu é. levar o Eito a lugar nenhum
1: é, ok mas o que, eu, o que eu quero dizer, Givas é que ele vai conseguir fazer, tirar coisas de alguns jogadores que o Golden State na, normalmente não consegue que ele pode sim tirar né é, e aí eu quero ver ele vindo do banco junto com o Kuminga. É, o Cominga já foi um jogador bem interessante nesse primeiro jogo de pré-temporada contra Lakers né, na abertura. Adoro Cominga é, também. Quer. Eu acho que o que vai ter que jogar o Cominga, velho, porque vamos supor que, que eles abram, né, com aquele time que a gente conhece, ou, ou agora no começo ou eventualmente, né? Curry, Clay, Wiggins, Draymond Green, Kevin Looney. Aí vindo do banco tem esses nomes, né? Chris Paul e a rapaziada. Tem Moses Moody, tem Cominga, tem o Gary Payton tem o, o Darius Sarit, é, acho que esses são os principais, né, é, Chris Paul, Kuminga, Gary Payton, Sarit, acho que eles são os quatro caras que o Steve Kerr vai botar, né? e o Muri, né, falei do Muri já? São cinco, então, né, são Chris cinco Pooh, caras, é, Chris Paul, Muri, é, Gary Payton, Kuminga e Sarit, é, são, são ah, cinco é na sequência, né, e ainda tem o Corey Joseph, também um cara bem experiente, é, o Chris Paul não vai jogar todos os jogos imagino que o Curry também não joga todos os jogos então é importante que você tenha caras assim que pelo menos fiquem em quadra sem comprometer, né então tô,
0: tô achando então, que esse pode, banco né? e pode que, quem sabe, né
1: o Podzinski?
0: é, quem sabe
1: mas você disse que o Steve que eu odeia jogar odeio, odeio ele
0: odeia rapaz, mas tem essa, essa se ele meter a calvície
1: <risos> se ele vier com o truque da calvície vai ser bom demais, cara Ai, 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 Guibas, quero muito ver o Podzinski metendo no na... buraco do, do Manu ali, logo de cara
0: é... Gibbs! Cara, que, que tipo de frase foi essa? Cara? Falta ponta pra esse banco? <risos> Falta ponta, é isso que eu tô falando, adoro a ideia de... você me convenceu assim, foi fácil me convencer porque convenço que na grande <risos> assim, <risos> pô, o Chris Paul vai, pode ser um Shawn Limston maravilhoso, porra, pode mesmo ia ser bem massa mas quem que vai ser o Leandrinho então? daquele Sean Livingston, uhum. quem que vai ser o Jordan Poole, o Jordan Poole era um Leandrinho sim, com mais volume mais juventude e menos senso crítico <risos> okay. acho que, o, acho que o, o Golden State topava fácil o Leandrinho da, veterano nesse time, não fala ah, alto que o hein? vai achar cuidado, que é hoje né? Né? É. <risos> o Leandrinho tem essa leitura velho. o Leandrinho acho que até hoje pode jogar ainda e hoje ele é técnico do Kings, né?
1: Onde um ele chega é sucesso, né? Porque o Golden State tava muito bem, saiu pro Kings, pô, Kings teve o melhor ano da vida.
0: É isso. Agora, falta ponto. Falta ponto sim, né? É, vai ponto.
1: ter que ser comigo, vai ter que ser Muri, vai ter e, que e ser. E assim,
0: vou ter que ser assim, eu tô, eu tô essa, esse preview muito anti-sucesso anti do Golden State. Não é um lugar que eu gosto de estar.
1: É, eu tô achando que você tá de Natanzinho, viu, Gui Você tá ainda de Natanzinho nessa.
0: <risos> Não é um lugar que eu gosto de ficar. Mas eu vou ter que falar do enorme elefante na sala aqui, que chama Clay Thompson. Né?
1: Você vai falar do Clay, que ele é um dos maiores chutadores da história?
0: Ele é um dos maiores chutadores da história que não tem jogado como um dos maiores chutadores da história. É, rapaz. Acho que ele, ele, ele chuta em alto volume e mata a bola em alto volume. E eu não
1: tá bom pra você?
0: Eu tô com o Clay aonde ele estiver. Agora. Vendo. Agora... O ano passado me deixou, assim especialmente a série contra o... eu não quero ficar muito focado no playoff, né porque assim, se eu for me basear só pelo playoff o Jordan Poole não é nada disso que eu tô falando mas assim, cara eu não tô satisfeito com o que tem sido o Claydon. não, só isso
1: cara, a parada do Clay é a seguinte, ele era talvez o melhor two-way da liga um tempo, né uhum. defensivamente ele era muito muito, muito bom mas tudo bem também, velho. Então, assim, as lesões cobram o um preço. Qualquer né? o
0: um corta o Clay hoje, cara.
1: O tempo cobra o preço, as lesões cobram o preço. E o Golden State é um time mais velho, né? O Golden State é um time que tinha antes, jogando ao lado do Clay, o Igodala jogando muito, né? É, tinha. Mesmo na temporada anterior, é porque na última temporada foi duro, né? Porque o, o Igz ficou muito tempo fora, né? Mas, normalmente, o Wiggins é um baita defensor, né? É um, um ótimo lateral, né? Então, o Golden State precisa de, sabe, é, saúde, né? Perdeu muito o jogo do Curry, perdeu muito o jogo do Clay. Até que do Clay jogou quase 70, né? Perdeu, Mas perdeu muito o jogo do Wiggins, né? O Wiggins ficou fora, basicamente, a temporada, né? O Wiggins jogou menos da metade da temporada. É, o Wiggins jogando o que o Wiggins sempre jogou, cara, o Higgins era cara que jogava as 82, né? então o Higgins jogando 70, vamos botar 70 aqui para ele, é, fica muito reforçado esse time do Golden State, né, é, então o Clay vai, também merece chegar o um momento que o Clay pode deixar de ser esse cara super necessário defensivamente pô, botar no Wiggins, né? botar no Kuminga, botar no Draymond Green, né, para fazer esses, esse trabalho né, de, de defesa, o Curry é um super especialista que consegue chutar 40%, sei lá, chutando 8, 9 bolas por jogo de três pontos, então isso aí, ninguém faz assim, pouquíssima gente faz na NBA, né? tem um cara que faz no time dele mas o resto da NBA, pouquíssima gente faz chutar 10 bolas e meter quatro todo jogo, né? pois isso é muito muito forte para um ataque, né? Então... É um elefante branco, porque em alguns momentos ele se sente inseguro com isso ainda, né, que Ele mesmo falou num podcast recente que ele tem um pouco de vergonha de ter feito o símbolo do quatro o tempo todo, né? Principalmente o Devin Buca. É... Tem que ficar se lembrando, ó, oh, fui campeão quatro vezes, né? Ele não tá lembrando os outros, né? Ele tá lembrando ele, né? Porque ele tava, lá, <risos> cinco pontos naquele jogo, Devin Buca metendo bola na cara dele, ele fazendo, ó, oh, sou campeão quatro vezes, né? É, então, vai ter jogo assim, do Clay, né, o Clay já não é mais um, um reloginho, digamos assim, mas ainda assim ele teve uma temporada muito eficiente ofensiva, né, eficiente ofensiva até demais, eu diria, né, foram quase 22 pontos por jogo, com mais de 40% no aproveitamento na bola de três pontos, chutando em altíssimo volume, né, se ele conseguir... Reproduzir esse tipo de temporada ofensiva e o Golden State conseguir trazer é, o Wiggins de volta para a rotação, isso aí já faz um. já dá um adianto muito grande no time, né?
0: Uhum. Eu tô
1: intrigado, Guilherme, com esse Golden Será State.
0: Uma reflexão, né? reflexão a partir do que você falou. Okay. Acho que cada vez mais a NBA caminhou para um lugar. A NBA ofensivo. Tá chato? Não, adoro a NBA acho que tá mais legal por conta disso até okay. que eu vou falar agora. Caminhou para um lugar que eu acho que você vai se lembrar quando a gente começou a acompanhar lá com muita. Muito afinco. É, você conseguia ter jogadores veteranos, ou longe do auge, é, ou mesmo é, jogadores no auge, mas que não eram bons defensores no elenco, sem isso te punir tanto, porque, em geral, os sistemas ofensivos eram muito baseados em ações específicas ou jogadores específicos. E aí todo time tinha um, um, um ala. Se dedicar, ou até pivô, se for o caso, às vezes tinha um e o outro, né? Mas dedicados à defesa. Esses caras ficam em quadra para defender. E aí eles ficavam em quadra para defender o cara, e aí você não era exposto o tempo todo, porque não tinha tanta jogada desenhada para te machucar, né? Não era assim. Porque aqui, você pota um cara, não, esse cara vai perseguir tal jogador. Hoje, os sistemas ofensivos, eles, eles são criados de modo que. Se você não tem os cinco muito agressivos ofensivamente, o seu espaçamento já não é ideal, o ataque já dá uma travada. Então, hoje em dia, pelo fato de os cinco terem que atacar, acho que os defensores que, que te sofrem mais, eles têm mais dificuldade, assim, a coisa fica muito exposta, sabe? E é uma, uma coisa que não, não, nunca ia acontecer com o Klay Thompson em outra, em outra era, assim, porque o Klay Thompson não é um defensor obviamente ruim.
1: Não era um target, né? Pelo era um contrário. target.
0: Mas, assim, na medida em que você vai atacar esse time, aí você encontra soluções e que um contra um, um ala. E não precisa ser o melhor jogador do adversário, precisa ser alguém agressivo. E isso, você vai ter em quadra ele, você vai ter quadra o Chris Paul, que não, não é um ótimo defensor, assim, não é um defensor ruim, mas pelo tamanho pode ser um problema. Você vai ter o Curry, que, cara, melhorou muito defensivamente, mas você quer que o Curry seja atacado a noite inteira? Acho que o Golden State tem muito alvo. Não é muito alvo individual, né? Mas é um time que é um. Por toda essa, essa exuberância ofensiva, esses caras têm que estar em quadra, é um time que eu acho que é uma defesa que vai lidar com muita dificuldade esse ano, viu? Do... E a NBA está
1: do ano passado, Guivers. Ano passado, o Golden State teve a 17 defesa, né? A gente está acostumado, ou se acostumou durante a dinastia, de ver o Golden State como a melhor defesa da NBA, né? É, como uma das cinco melhores defesas da NBA. É, ano passado foi a 17ª defesa da NBA, ofensivamente o time funcionou, o time fluiu, mas defensivamente sofreu bastante, foi em pace foi o segundo, né? sempre agressivo, o oitavo melhor ataque, a 17ª defesa tem muito a ver, lógico, com o Wiggins perdendo a temporada basicamente inteira e, e jogadores que entravam no lugar do Wiggins não eram necessariamente da mesma família né defensiva do Higgins, então o time acabava acelerando ainda mais o time acabava focando mais no ataque o Curry também perdeu bastante jogo né então a rotação do, do Golden State foi meio debilitada né de repente você tinha o Anthony Lamb participando de 60 ou mais jogos na temporada. Você tinha, sei lá, o Di Vincenzo tentando marcar jogadores muito mais altos do que ele, né? Então teve, teve suas dificuldades defensivas, sim. O Golden State na temporada passada não necessariamente vão ser resolvidas nesse ano, né? Tô contigo nessa. E aí, Guibas, o Cassinho ele bota a linha de 48,5. 48,5 não é, é moleza, né? Mas, assim, é baixa, mas não é moleza. A gente tá falando aqui é. de um oeste que o Cassinho colocou 43,5 o Sacramento Kings, por exemplo, né? Que ficou à frente do Golden State na temporada passada, né? Então é, é duro e se acontecer o que normalmente acontece que é o Curry perder algum jogos, sabe? É, pode ficar difícil pro, pro nosso Golden State, né? Então eu queria que você trouxesse aí a sua leitura de ou veranda, mas antes disso, explicasse para as pessoas por que, que seria interessante apoiar o Café Belgrado, caso a pessoa goste, por exemplo, do Golden State.
0: Por, se a pessoa gosta de Golden State, cafébelgrado.com.br Vou falar rapidinho, hein? anote, hein? cafébelgrado.com.br Você acessa esse endereço, cafébelgrado.com.br e a partir daí você assina o conteúdo do Café Belgrado são horas e horas de conteúdo exclusivo do Café Belgrado, o Café Belgrado é um projeto de mídia independente que cria, né, cria sua estrutura, cria sua existência a partir do seu plano de financiamento coletivo, um salve no coração de todos os apoiadores do Belgradão, a recompensa que a gente dá para quem faz parte desse programa é oferecer horas e horas de conteúdo de podcasts exclusivos, para quem gosta do Golden State, cara, nós estamos fazendo agora, nesse, nesse período, a... Temporada de O Reinado, a terceira temporada de O Reinado, que é a era de LeBron James. Cara, nessa série a gente conta, por exemplo, a carreira toda do LeBron, mas passa agora pela volta de LeBron a Cleveland. Então a gente tá contando basicamente os duelos Cleveland contra Golden State. Vale a pena, é muito conteúdo. Esse é um, uma série que tem a ver com o Golden State, mas tem outras, tá? Tem, por exemplo, a história do em que o Curry vai parar no Golden State, a gente conta como é que foi isso, né? Como, como que aconteceu de uma equipe ter duas escolhas antes do Golden State, escolher dois armadores e nenhum deles chamar Stephen Curry como foi isso? a gente explica lá nós temos uma série que chama Belgram Madness que a gente an analisa classe por classe de draft de 2000 a 2015 o draft do Curry tá lá, portanto ouça hoje esse episódio, hein a partir de R$ reais você desbloqueia todo o conteúdo de áudio. A partir de 23 você desbloqueia e ainda vem para o nosso grupo no Telegram. Tá perdendo tempo, hein? Venha já, cafébelgrado.com.br gibas
1: 48,5. Golden State vindo a temporada de 44. 48,5, do jeito que você falou aí durante o episódio inteiro. Tá parecendo muito ou parecendo pouco para eles?
0: Para o Golden State é pouco. O Golden State teve 53 no ano retrasado, teve 57 no último ano que foi a final, teve 58 no último ano que. antes desse, né? No, no penúltimo ano antes desse. Desculpa. Tá uma... era
1: do Duran. Do Duran, né? é.
0: isso. Mas assim, ao que foi a final, que foi campeão, teve 53. É, teve 57 58 67 73 naqueles anos e 67 também outro então assim é um time muito acostumado a esse número de vitórias aí então assim 48 eu tô descrente do Golden State mas eu não acho 48 impossível sabe eu tô descrente de um Golden State avassalador como a gente acostumou a ver em que o time seja profundo para ser um dos melhores times da NBA em questão de expectativa então acho que sim acho que 48, cara essa essa eu acho bem difícil porque eu não acho 48, eu acho 48 um número acho um número bem condizente com a ideia que eu tenho desse time, sabe, que é um time competitivo, que vai vencer jogo, mas é porque sempre vence mesmo né? o ano passado que foi um ano bem atípico não é que foi bem atípico foi um novo tipo de Golden State que a gente conhece, que é um Golden State que que tem problemas, que encontra dificuldades, que vai se ajustando durante a temporada, que de repente parece que não vai e aí emenda um monte de vitórias. E claro, né, um Golden State que tá se adaptando a, ao elenco que tem, a temporada dura que é a Oeste. Acho que esse é o novo Golden State, sabe, Lucas? É um Golden State legal, que tem ótimas peças que, pô, eu acabei de falar, né? Para mim o melhor amador que eu, melhor amador que eu vi e um dos maiores da história. É, o jogador o melhor arremessador da história, né? O mesmo jogador, é, um trio fascinante que ganha jogo de todo jeito. Um desses jogadores é, é incrível. O, o outro é o melhor, o segundo melhor de todo da história. E bons, bons reforços, né? Bons reforços. Eu não gosto muito do fit do Chris Paul. Acho que vai sentir falta do Jordan Poole, mas acho que o Dario Saric é um cara que vai ajudar. Acho que o o a construção desse elenco passa um pouco por lidar com a, as novidades que a KNB tem pedido para esse time. Então acho que vai ter um, um jogo um pouco mais estático com o Chris Paul. Mas acho que é parte do plano. Ah, pode ser que a gente tenha aí a, a evolução de algum, de algum nome que, que já estava lá e que ainda não deu salto. Eu espero muito que seja o nome do Cominga. Acho que o Cominga não foi aproveitado do jeito que poderia, justamente porque eu tive que era Odeia Jovens. Então... Eu não acho 48 ruim, Lucas. Eu, eu teria muito medo de ir no under 48, mesmo falando tudo que eu falei aqui do, do meu Golden, tá? Mas para ser condizente, vou no under. para não ficar assim... para não ficar assim... Ah, falou, falou, mas na hora pipocou. Cara, não gosto do caminho para onde vai o Golden State. E também não gosto dessa bet que eu vou fazer, tá? Mas tendo okay. que escolher under ou over, para não ficar no muro. Vou no under, mas assim, esse, pelo número, é sem confiança, tá, Lucas? Boa. Eu vou ter que ir no over
1: então, aqui, porque eu não quero que o Café Belgrado seja conhecido como o podcast que eu odeio, o Golden State, né? Quando você tava falando aí que tava achando um bom número, eu falei, pô, se ele for no over, eu vou no under, porque eu também não quero ia ser... ser o conhecido... grande
0: elástico na população, né?
1: Cara? É, eu não queria ser conhecido também como podcast que confia piamente no Golden State, né? Porque tem essa dualidade toda, né? Esse Golden State, ele tá a uma lesão do Curry, cara, o Curry não joga 82, né? O Curry não é. joga o tempo todo. E aí, não tendo o Curry, você não tem ninguém que emula o Curry agora, né? Você não tem mais o Jordan Poole que faz mais ou menos o que o Curry fazia. Você vai ter que jogar de outro, outro jeito, sabe? Vai ter que jogar de outra maneira, bem diferente. É. E o resto e aí... das
0: estrelas, tudo com mais de 10 temporadas na NBA. Isso. Mas assim, quando você tinha o
1: Jordan Poole e o Curry não jogava, o Jordan Poole era titular, e ele, o Golden State, conseguia fazer as mesmas coisas, os mesmos sets, sabe? Vou atacar da mesma maneira, não vou mudar meu jeito de jogar aqui. Não, não havendo Curry nem Jordan, Poole, o Golden State vai ter que fazer um outro basquete. E isso aí que vai ser, vai ser puxado, vai ser pegado, né? Mas vai ter na a Oleme, né? Ali, na, na teoria, né? Um se o Curry for tiver disponível nesses jogos. Um dos maiores da história, né? Então, acho que 40, ah, o Cassinho abriu com 49,5, né? A gente fez aqui três de 49,5, que foram Cavs, é, Philadelphia e Golden State. Os três abriram 49,5. O Cassinho ajustou o Cleveland para 50,5. Ajust... Não, não mexeu no Philadelphia, continuou 49,5. E ajustou para baixo o Golden State, 48,5. Então, vou no over aqui, mas não, não é um over que eu amasso com, com tranquilidade, viu, Gíves? Igual como você foi no Under, é, cheio de ressalva. O meu Over aqui também é cheio de ressalva. É, é um ano duro para o Golden State e na conferência a parada é bem complexa, né? É, é um Clippers, é um Grizzlies, é um Dallas é, que tentam chegar, né? Esses três aí não são óbvios, né, o Clippers na teoria seria um óbvio, mas não é, é o Dallas não foi nem para play em ano passado, mas é um time que tem Luca e tem Kai, então, pera aí também, né, e o Memphis é um time que vem de 50 de 50, só que vem muito tempo sem Jamoran nessa temporada, né, né? então assim, esses três performando, mais um sacramento que eu não vejo por que não performar, né, a não ser que tenha muito problema de contusão, né? Você já cria aí um, uma aglutinação de equipes, né? Fica bem difícil projetar outra coisa. Agora, Guibas, hum. é difícil também projetar um, uma peça de entretenimento brasileira para o Golden State Warriors. Eu vou começar hoje aqui, Guibas. Não estou tão confiante porque eu queria uma coisa mais óbvia, sabe? No primeiro momento eu pensei, poxa, é, tem que ser uma banda e que aí sai o artista e ele vira carreira solo, sabe? Só okay. que a banda e a carreira solo tem que ser do mesmo nível, porque a banda era foda, velho. A banda Golden State Wars era muito foda. Então eu não posso botar aqui banda uhum. Eva e dizer que, ah, é banda Eva porque era muito... Era, viveu o auge, né? Era a referência uhum. do Axé. É, mas aí saiu o Curry, Curry Sangalo e virou uma coisa assim desproporcional. Acho que o Curry não chega a ser tão desproporcional com o que o Golden State foi. Sabe, a Ivete é muito maior que a banda Eva. Então okay. eu vou aqui. Mas por que, que você está não... falando
0: de carreira Não estou entendendo bem.
1: É mais ou menos assim, Gui, o Golden State ele foi o time da nossa geração, certo?
0: Tá, ok.
1: E nesse time dessa geração. O Curry, não necessariamente, naquela altura, era visto como o melhor armador sequer da sua geração. Ainda era o Chris Paul, o melhor armador da sua geração por muito tempo tá, né? tá. naquele período. Só que o Golden State hoje chega até onde o Curry consegue de maneira sobrehumana levar. Então hoje, a dinastia Golden State depende de um Curry que faz 50 pontos no jogo 7, sabe? Enquanto o Golden State foi campeão outras vezes sem o Curry sequer ser MVP de final, sabe? Então mas hoje o Curry tá maior do que esse time do Golden State hoje.
0: Mas ele continua no time. Ele entende? continua no time. Ele continua no time, mas descolado. Mas por do que o Thiaguinho? Então, porque o Thiaguinho saiu do. O Thiaguinho
1: saiu do Isalta, né? Tá certo? certo. O Isalta. Ele ah. é talvez o grande. Sabe? a dinastia da sua época, o Exalta Samba, especialmente com o Tiaguinho jogando muito. E o Pericles, Só que não é. Né? É, pois é. Não, mas o Périx também saiu, né? É, não é perfeita essa, ah. porque o, o, o Exalta já era foda antes do, do Tiaguinho. O Tiaguinho tá. chega para compor. É. Então, é, essa, o Tiaguinho poderia eu ser o Duran sabe?
0: Uh -huh.
1: é... No contexto eu gosto do Exalta Golden State, a, a, a semelhança. Ah. Tô. Mas, como eu tô dizendo, não é perfeita, mas eu gosto porque o Thiaguinho sai, o Tiaguinho se descola do exalto. O Pericles também sai do Exalta, né? então fico safe por isso. né o, o Curry tô. poderia ser o Pericles, por exemplo. Só que eu não sei se as pessoas vão conseguir visualizar o Curry como o Pericles. Não sei se você entende o é meu ponto. Mas é isso, Gibas. É um, na teoria, uma banda foda, sabe? Tô. E que aí saio. Porque se eu falar Los Hermanos aqui, sei lá, falar do camelo, da maranhça, a galera vai jogar pedra no Café Belgrado. Porque pouca gente gosta do Los Hermanos, né, Guilherme? Ok. É, então eu tava procurando uma coisa assim que seja suave, das massas. É que eu não
0: entendo por que, que você tirou o Curry do, do, do Golden State,
1: porque... Você não entende que o Curry hoje é maior do que o Golden State?
0: Tá, mas aí acontece o mesmo, por exemplo, com Engenheiros do Havaí, que saiu todo mundo. E, tipo, existe o Engenheiros da Havaí, mas é um Berto Só que a banda é legal, os caras que tocam com ele são bons, entendeu? Só que, assim, o problema, Lucas, é que trocou todo mundo, o Golescente continua todo mundo.
1: Cara, mas o, o Engenheiros da Havaí foi, por exemplo, um... Não, não o foi O maior, maior do não. seu estilo, a, a dinastia do seu tempo? Não foi, né? Não, não
0: foi dinastia, não foi
1: dinastia. Ah, eu tava falando aqui da banda Havaí porque era a maior, a sabe? É, o ideal, Lucas, seria se passar assim:
0: alguém que cresceu muito, mas não saiu da banda, mas tá descolado, entende? Cara, e os outros Thiaguinho são claramente faz... menores.
1: Boa. O Thiaguinho faz os rolês dele e ele chama o tempo todo a galera do Exalto.
0: Tá, então eu vou topar essa, então.
1: Boa. Mas você pode salvar aqui trazendo
0: algo ainda <risos> é, melhor para o Quando você colocou a ideia do. do da saída, eu entendi o conceito, tá? Eu entendi isso, eu tô dizendo que... Ah, tem... Guilherme, eu tenho que confessar que tá ficando cada vez mais complexo né,
1: <risos> que os peças do entretenimento Brasil. Cara,
0: o segredo é o seguinte, né? O segredo é o seguinte, é você lembrar de todas as coisas que você consome, Lucas, e falar sem pensar muito, sabe? E okay. aí a coisa fluir naturalmente. E aí, Lucas, vou ter que, vou ter que soltar aqui até com... com... Até tardiamente, achei que eu traria primeiro isso aqui, mas para mim Lucas assim, tá muito evidente muito evidente que o Golden State é simplesmente os donos da bola da NBA Para mim assim, elite do entretenimento nos últimos 10 anos sei lá, é, assisto muito... É do Crack Neto? O Crack Neto me parece o próprio Curry do entretenimento brasileiro né? Caraca, é assim, né? coach é difícil você cara, é é difícil você entender, você só tem que sentir.
1: É difícil, mano. É, é bem difícil.
0: É de sentir. Não é de entender, é de sentir. O que você sabe é que, assim, vai viralizar. Necessariamente vai viralizar, vai virar cortes, né?
1: Cara, só que ele viraliza meio pro lado. Assim,
0: eu não sei. Talvez você sendo corintiano,
1: a experiência seja outra, mas assim, as viralizadas que eu vejo é sempre pataquada, assim, sabe? Não leva a sério o dono da bola. Mas tudo bem, acho que não Lucas, de é de Essa né? de
0: entretenimento que nós estamos... Assim, okay. Qual é o nível que aquilo te entretém?
1: Certo. Okay. Então, pensando no entretenimento... Exato. É, ele é muito bom, mesmo sendo ruim. E aí ele não é ruim. ele Na verdade, ele é bom, porque é ele muito ser ruim Exato. pra te entreter. É, pô. É, porque eu não queria que fosse visto aqui como... Ah, o Curry é o, é o neto vestido de, de sogra do Vitor Pereira, sabe? E as pessoas acharam que você tá odiando o Golden State, porque você está comparando com Donos da Bola. Você não Cara, tá dizendo isso, você tá dizer, dizendo assim. É o programa
0: que eu mais assisto.
1: Tá. Eles falam muito, talvez, até mais do que vocês, do que sobre o Donos da Bola, Guilherme.
0: Pô, acho que fala tudo sobre mim. Não tem nada okay. a esconder aqui. O programa que eu mais assisto é o dono. programa de TV. Guilherme, qual é o programa de TV que você mais assiste? Os Donos da Bola. Me parece muito claro isso. Ok. É, e me parece, Lucas, que a, aquele ano de 2017, né, que tem o um episódio do Pão, Seven Boys, eu não jogo mais, me parece a temporada de MVP unânime do Curry, né, o equivalente okay. aí, domínio absoluto no horário, tem momentos que não são o ideal, mas a gente continua gostando, e assim, os companheiros seguem ali, né, Veloso tá sempre ali, o, o Veloso é. acho que é, é evidente ali o, o Clay, né, que é o sidekick ideal ali, né e claro que o cascão é o Draymond, né Porque o cascão comanda tudo ali nos bastidores toca o cascão né e o cascão toca o hino, e cara okay. incrível já teve gente que saiu né caso aí do edilson né o edilson teve uma fase ali mas acabou não ficando agora é, tá é? Um momento dos, é, acho que acho que sim né acho que o edilson foi por um período dura muito dominante muito o carlos alberto é dono da bola não é, é dono da bola mas é do rio né eu, não é o do cracknet, Neto, né? tem, tem espalhado danos da bola do Brasil, né? Eu nem sabia disso eu fiquei sabendo agora que viralizou aí do, o baldaço falando então, tem danos da bola do Rio Grande do Sul tem danos da bola do Minas Caramba. é, não sabia disso não mas Lucas, pra mim é um entretenimento de muita qualidade, pelo amor de se alguém entendeu que eu tô falando mal do Golden State pô, aí é porque você odeia o net, né? Aí, beleza, mas aí eu, eu peço que você tem, me diga tem rei tem... também, né, o Golden State tem hater, mas assim no geral, quem entende o, o que o está que acontecendo ali, Lucas, sabe que é um é uma experiência, né? Okay. Destaque! Final, falar, Lucas. Em,
1: falar em experiência, é, meu destaque final é Ailton Teste episódio exclusivo do Café Belgrado, episódio novo do Café Belgrado, é aberto, é do FID, é da série Brasil País do Basquete. É uma série que teve o seu encerramento agora, foi é, produzida pela Watson aqui dentro do Café Belgrado, tem uma edição toda diferente dos demais episódios do Café Belgrado, se você conheceu o Café Belgrado agora recentemente, pelo preview da NBA, ou então no Mundial, vale a pena você entrar na Orelo e pesquisar lá, vai ter uma, na, dentro das listas, tem uma lista aberta, com os episódios de Brasil, país do basquete, são quatro episódios, tratando sempre de grandes nomes do basquete brasileiro, tem com Rolando Ferreira, o primeiro a jogar na NBA, tem a Alessandra, uma pivô magnífica, que ganhou tudo pela seleção brasileira, tem o Kouros, é, falando sobre a criação do NBB, um episódio que deu que falar, um episódio explosivo do Café Belgrado, e agora, fechando, o Ailton teste que é simplesmente o cara do Brasil que mais troca ideia com hoje, né? Com o Adrian Wojnarowski, é o cara que... É, se você curtiu o, o Bo Cruz, né, o filme do Bo Cruz, você vai entender é, a importância brasileira que teve, a importância brasileira para que isso acontecesse, né? Você vai entender muita coisa ouvindo o episódio de Ailton Test é um gigante brasileiro no mundo da NBA. Ah, não tem brasileiro na NBA? Tem. Tem, sim. Ailton Test é um dos maiores agentes aí que o Brasil já, já criou. E temos outros, né? Temos, por exemplo, cuidando do shape do Yokichi, né? O Felipe, mas vale a pena você ouvir Brasil, país do basquete, uma série do Café Belgrado. Tem destaque, não, Gibas? Você tá até sem voz aí, Gibas, de tanto que você falou
0: aí. Convidar todo mundo aí. Você acessar. falou mal do Golden State. Acessar aí o nosso conteúdo nas redes sociais: Instagram, YouTube, TikTok agora também, hein? Valeu? Forte abraço e até a próxima.